0: O documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude, que isto se cumpra. Olá pessoal, aqui é Paulo Ricardo Schier.
2: E aqui é Bruno
0: Lorenzeto. E eu sou Heloísa Câmara. E estamos começando o Café Democrático, nosso podcast sobre direito constitucional e democracia. O tema de hoje será sobre soberania, um tema que está muito vinculado a essas discussões iniciais da nossa pauta sobre direitos fundamentais, sobre teoria da Constituição, essa parte inicial da Constituição Federal de 1988. E a soberania aparece no contexto do título 1 da Constituição, como um fundamento da República. O artigo 1 ele vai anunciar que a República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel de Estados, Distrito Federal e Municípios constitui-se num Estado Democrático de Direito e tem por fundamentos e o primeiro fundamento é a soberania e é um tanto quanto interessante que a soberania apareça em primeiro lugar como fundamento como um princípio estruturante. Isso chama atenção porque normalmente as pessoas devem imaginar por que não a dignidade humana, por que não a cidadania, o pluralismo algum outro princípio e a gente então pode começar aqui tratando exatamente do porquê dessa importância capital do princípio da soberania Afinal de contas né e aqui já vai uma justificativa a soberania conforme se estuda em teoria do estado e ciência política é um dos elementos estruturais do estado não existe estado, Sem soberania Não importa o autor Seja ele relevante Ultra de ponta, verticalizado Ou um autor De um manual vagabundo qualquer Todos eles vão falar De alguma maneira De um Estado moderno Que pressupõe povo Que pressupõe território Que pressupõe governo E quando a gente fala em governo Aqui entra essa ideia De um governo soberano Portanto, todo o nosso em relação a Estado, todo o nosso estudo em relação a Direito, todo o nosso estudo em relação à Constituição e tudo isso que nós conhecemos hoje em termos de institucionalidade está de alguma determinada maneira vinculada com a compreensão do que é a soberania. E para a gente, então, começar a entender isso daqui, a gente tem que partir da ideia mais básica. Quando a gente está falando de soberania, nós estamos falando de poder, que é um dos temas mais complexos, mais delicados, né, mais difíceis de entender que tem para a sociologia, para a ciência política, para o direito, para a filosofia, seja lá, para o que for. A soberania, ela aparece como uma qualidade do poder, é um adjetivo do poder. Quando nós falamos de soberania, nós estamos falando de poder soberano e, portanto, nós estamos tratando aqui de um poder, e esse é um conceito mais clássico que tem de soberania, que não admite nenhum outro que lhe seja superior, tanto na perspectiva interna quanto na perspectiva externa. Então, nós temos aqui a soberania se projetando para o plano interno e se projetando para o plano internacional. Isso significa, de uma forma bem simplória, dizer que internamente, quando nós falamos que alguém é soberano, seja o rei, seja o Estado, a gente vai fazer esse percurso, nós estamos dizendo que esse Estado que detém soberania, ou esse povo que detém soberania, ele dita regras, as leis, ele produz, executa, administra a justiça distribui a justiça e ele não vai admitir que tenha uma forma paralela de produção do direito para falar assim, ó, eu não aceito o seu direito o seu direito é injusto nós queremos seguir outros códigos outras leis, a gente quer outra justiça, a gente quer outros tribunais, então não se admite nenhum outro poder que lhe seja superior na perspectiva interna e na ordem internacional, evidentemente isso se manifesta como uma ideia de igualdade entre os estados um reconhecimento de independência, um reconhecimento de autodeterminação essa é a ideia básica, mais básica que se tem de soberania afinal de contas então por que tratar de soberania é algo tão importante e por que, que ela é uma característica do estado moderno, seja um estado moderno no modelo absolutista ou no modelo de estado de direito isso tem a ver com a própria formação das instituições que nós vivemos atualmente. Se nós imaginarmos que antes do Estado moderno nós tínhamos um contexto, muito genericamente falando, abstratamente falando, aqui de forma esquemática, é um esquema de Idade Média com predominância de feudalismo em determinados locais da Europa, não de forma generalizada na Europa... A gente consegue perceber... Isso daqui fica muito claro quando a gente vê filme, quando a gente vê Game of Thrones, quando a gente vê esses esses seriados de televisão todos muito legais. A gente consegue perceber que no contexto de Idade Média a gente tinha uma pluralidade de poder. Né? A gente tinha uma pluralidade, seja porque é, existia relações na estrutura de poder de suzerania e vassalagem, é, e nessas relações de suzerania e vassalagem dentro de um único território, então nós tínhamos uma pluralidade de suzeranos que tinham seus vassalos, que, que eram suzeranos de outros vassalos, que por sua vez também, e assim sucessivamente logo nós assistíamos aqui a uma pluralidade muito grande, a uma pluralidade muito grande de poder dentro de um mesmo território e cada um desses exercedores de poder ou detentores de poder, digamos assim, eles, para fazer valer as suas ordens, as suas determinações, eles tinham seus próprios exércitos. Né? Então não é à toa que é, lá no Game of Thrones eu adoro, né? Adorava até o capítulo final. É, lá no Game of Thrones a gente via lá que é, cada casa tinha seu próprio exército dentro de é, um reino, de, dentro de um reino, dentro de um território mais amplo, o que acabava gerando muitas vezes disputas por hegemonia, disputas econômicas e assim por diante. Logo isso é uma expressão da pluralidade, da pluralidade de de poder logo nós tínhamos ali pluralidade de ordens jurídicas nós tínhamos vários contratos de suzerania e vassalagem várias pessoas determinando o que era um direito ao mesmo tempo nós tínhamos uma configuração de pluralidade no que diz respeito à distribuição da justiça né que é uma é uma outra característica desse contexto não sem razão a gente pode lembrar aqui que por conta da pluralidade do direito e não existia um estado que ditava qual era a regra que todo mundo ia seguir um cidadão comum, como nós estava submetido durante a sua vida a inúmeras ordens jurídicas diferentes a depender dos diversos grupos que eventualmente essa pessoa transitava, então uma pessoa ela podia ser, se ela fosse estudante de direito na Universidade de Coimbra ela estava submetida às regras produzidas pela Universidade de Coimbra e à justiça da Universidade de Coimbra ao mesmo tempo ela estava submetida a determinadas regras que diziam respeito a uma ordem jurídica que dizia é, respeito àquela localidade especificamente se ele fosse um comerciante existiam outras regras próprias e cada um desses modelos tinha a sua justiça, então quando alguém cometia é, algum crime, ficava aquela disputa eu vou ser julgado pela universidade eu vou a cadeia da universidade eu vou ser julgado pelos comerciantes ou eu vou ser julgado pela comunidade de Coimbra no sentido mais amplo isso mostra exatamente uma noção de pluralismo, a ideia de pluralismo que que prevalecia e por consequência aí a gente via também o pluralismo no que diz respeito ao uso da força física de forma legítima, tá, o que que isso tem a ver então com soberania isso está vinculado a um processo de formação do Estado em que esse direito plural, essa justiça concorrente e essa possibilidade múltipla de uso da violência física aos poucos por diversos fatores e não interessa aqui no programa discutir isso, foram se concentrando, se foram se concentrando nas mãos de uma única autoridade. Isso é o que o Max Weber lá na obra dele A Política como Vocação de 1919 vai chamar ali do tríplice processo de expropriação Onde ele afirma que o Estado moderno nasce, então, de uma afirmação do monopólio do monopólio da produção do direito, o monopólio da distribuição da justiça e o monopólio do uso da violência física. E não sem razão, o Weber vai dizer que o Estado moderno se caracteriza pelo uso legítimo da violência física organizada. Ou seja, quando a gente tem uma autoridade que vai lá e puf, te diz, eu dito o direito, e aqui só tem essa ordem jurídica, aqui só tem esta justiça, ela é a única, ela vale para todos, é essa justiça que é reconhecida e só eu posso usar legitimamente a violência física, evidentemente, para poder fazer afirmar as regras do direito posto pelo soberano. Muito bem. Isso, portanto, mostra que a afirmação da soberania diz respeito a esse reconhecimento, a esse momento em que nós reconhecemos uma autoridade que vai ser a detentora desse monopólio e, portanto, é quem vai ter o poder de decidir qual é o direito, como se realiza a justiça e quando legitimamente se se utiliza a violência. Isso acontece em épocas diferentes né? é, em Portugal um pouco antes, ali por volta de 1100 e pouco, 1108 se não me falha a memória é, mas em regra o grande marco da afirmação de Estados soberanos ocorre com o final da guerra dos 30 anos, ali por 1648 com a assinatura da, do chamado pacto ou paz de Veste falha, né? essa paz de vestifalha aqui Está inserida dentro de é, um contexto de encerramento de uma grande guerra, de uma grande guerra é, religiosa, que num primeiro momento teve repercussão maior entre reinos entre reinos germânicos, mas que aos poucos foi se expandindo. A grande questão, não sei se o Bruno quer falar um pouquinho aqui, mas uh, a, a grande questão ali da, da Guerra dos 30 Anos, só para contextualizar, era um momento em que nós tínhamos é, visto, não, como se eu estivesse lá, né? nós, tínhamos visto, nós tínhamos visto a invenção da imprensa ali pelo Gutenberg, né? A partir do momento que uh, ocorre ali a criação, a criação da imprensa. A gente vai ver a popularização de produção e de imprensão de Bíblias, né? Quando ocorre essa popularização, então, no contexto, contexto europeu o Martim Lutero, ele então vai começar a traduzir a Bíblia, porque até então a Bíblia só existia lá no latim, vai começar a traduzir a Bíblia do latim para a língua contemporânea. E quando ele inicia esse processo... Então, qualquer cidadão ignorante, né, que não seja conhecedor de latim, passa a poder ler a Bíblia, interpretar a Bíblia e ter sua relação meio que direta com Deus e fazer as suas próprias interpretações. E é aí que, então, inicia toda a confusão da Guerra dos 30 Anos, que daí a gente vai ver a emergência dos movimentos protestantes, calvinistas, luteranos e outros tantos, né que vão relativizar o poder da igreja, porque agora a igreja não é mais a dona total ali da verdade em relação às relações e interpretação da Bíblia e às relações
2: entre o homem e Deus. Então, é, aqui tem duas questões bem interessantes que o Paulo está trazendo, Que primeiro ele falou assim, é como se a gente estivesse naquele momento, né? Então, uma primeira questão para pontuar é que a gente tem uma percepção contemporânea de Estado e muitas vezes a gente acaba imaginando que isso já estava dado sem considerar adequadamente a formação histórica, então... Pegamos o o mapa da Europa como está configurado hoje e a gente acaba esquecendo, muitas vezes, que existe uma série de subdivisões dentro dos próprios estados que vão estar demonstradas pelas diferenças linguísticas, pelas, pelas diferenças culturais, pelas questões de tradição e assim por diante. que acaba não se apresentando de forma tão imediata, basta pensar nas divisões existentes dentro da Espanha, no País Basco, a Catalunha e assim por diante, as divisões dentro da própria Alemanha, então, primeiro, fazer esse movimento, então, de lembrança da da origem desse Estado moderno, lembrar que também isso é, é bem problemático, né, então aqui a gente está adotando um marco histórico que ele é um pouco arbitrário a gente não tem não tem muito como fugir disso né os marcos históricos acabam sendo é, dessa forma, mas a gente não pode ignorar também que são vários elementos que levam à formação do Estado moderno. A gente está trabalhando com um deles, mas um, um segundo aspecto que é interessante e que aí é uma discussão bastante ampla, que são essas mudanças tecnológicas e o impacto é, dessas mudanças dentro da, da cultura. E a imprensa é, é um, 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 um artifício muito interessante em relação a isso porque você passa a popularizar e a conferir um poder para parcela significativa da, da população. Mas, voltando para o ponto aqui da, da Vestifalha, né, é, a formação da, da, da paz de Vestifalha, o que tem de interessante aqui é que, bom, o, você tem a origem, então, um marco né, da origem dos estados modernos, uh, uma transição para um momento que é reconhecido genericamente como de absolutismo, então a, a imagem ali do Luís XIV, o rei Sol, que fica estampado em todos os lugares da França, quando você vai ver Paris, tem é, nos prédios o símbolo do Sol, que está representando o rei, Palácio de Versalhes, que é aquele negócio faraônico gigantesco e tudo mais... Então, e, a, e o domínio da França perante o resto do mundo, né, por que sua avó sabia falar francês, alguma coisa do tipo, e não falava inglês e tudo mais, porque essas questões culturais também vão se é, influenciando, mas então a queda da, da Espanha, né, que a gente não vai entrar no mérito de explicar toda a guerra dos 30 anos e tudo mais, mas esse momento meio que embrionário desse modelo dos, é, do Estado moderno. Para aquilo que nos diz respeito, tem o fim da União Ibérica, né? eu tenho simpatia, eu sei que tem uma polêmica que foge também, mas eu e o Saramago, já falecido, né? que achava que Portugal podia ser conglobado pela, pela Espanha, mas ali também é um, é um dos marcos, em né? 1640 você vai ter o, o fim da, da União Ibérica, isso tem impacto aqui no Brasil. Um, também de importante, a dimensão religiosa, porque até então se tinha uma uma série de, de guerras e derramamento de sangue justamente pela questão protestante que que o Paulo já pontuou, né? então, calvinismo, luteranismo e assim por diante, vão levar a a uma série de de, de conflitos, a questão dos huguenotes na na, na França e assim por diante, e ali é uma tentativa inicial de de pacificação, né? de de, de, definir limites, e aí também sempre aquele jogo de War, que vai passar por vários anos ali, mas longe da configuração moderna que a gente tem dos mapas, porque também na Guerra de 30 Anos, é, há uma leitura de que se tem um impedimento da unificação da Alemanha, e que isso levaria a ressentimentos de longo prazo, né? depois você vai ter a ascensão da Prússia, mas é, que só vai conseguir ter então a sua unificação bem mais tardiamente. Uh, outra coisa que é um ponto importante aqui, né? Uh, a ideia de soberania. Eu acho que sempre é interessante lembrar aquela conceituação de, de Estado, e até um desafio para a gente que é professor, né? De, tá, então, primeiro dia de aula, vamos falar de Estado. Aí. Questão mais clássica de todas, né? Povo, território e soberania. E aí nossos alunos falam assim, não, povo povo é fácil de identificar que é o limite pessoal, as pessoas, quem é cidadão, tarará, isso é tranquilo. Território, esse é talvez o limite espacial mais tranquilo de todos. E aí soberania, e aí surge justamente um grande desafio para explicar esse conceito que é relativamente abstrato, né? E, e é um conceito que também com o passar dos anos, né? então a gente está adotando uma perspectiva aqui de 1600, mas se a gente passar a pensar a soberania contemporaneamente, há muitas coisas que acabaram por é, mudar. Mas então, qual, qual é a ideia aqui? Né? Lá da parte de Westfalia, uma das origens dessa ideia de soberania, a igualdade jurídica entre os estados, que aí é justamente essa igualdade externa, né? lembrando que soberania tem essa dupla dimensão interna, a ideia de obediência e do porquê eu obedeço, e é um ponto que eu acho que a Elo pode explorar mais adiante e é uma pergunta super interessante da gente é, trabalhar, que é, por que eu tenho que obedecer, então, o Luiz XIV ou a Elizabeth não sei quantos, ou o presidente ou o primeiro-ministro, seja lá quem, quem ele for, porque são problemas que continuam sendo relevantes hoje, né? Então, é, plano interno, obediência, plano externo, todos os estados são tratados, eu sei que é uma abstração, é uma jurídica igualmente, se a gente pensar hoje na ONU, em tese todos os estados, Irã, Estados Unidos, enfim, seriam tratados juridicamente de forma igual, claro que aí depende do lugar dentro da ONU, mas todos teriam, todos os estados reconhecidos teriam direito a a, a assento e assim por diante, né, Conselho de Segurança lá, aí muda um pouco a história. territorialidade, que é outro aspecto importante ali também, né? então a Europa se matando por milhares de anos para definir o que que pertence a cada um, né? hoje formalmente a gente tem um pedaço da Ucrânia que a gente não sabe direito quem que é, que é mais para a Rússia do que da Ucrânia e, e, e estamos aí nessa, é, é, nessa disputa não definida, né? até porque se a gente perguntar para um russo é, o que que é, até onde vai a Rússia, ele provavelmente vai chegar ali na, nas portas da Alemanha e o polonês não vai concordar com isso e o cara da Lituânia também não vai concordar com isso e aí temos guerras mundiais que foram formadas em relação a isso, né? E outro aspecto bem importante da soberania e que também está conectada com essa ideia é a não intervenção, que também é bastante ambígua e também surge de diversas formas e com diferentes ideologias, né porque volta e meia a esquerda fala não, o Brasil é independente, autônomo, não devemos nos vender para os Estados Unidos, sei lá o que mais. E também, às vezes, a direita vai adotar isso, mas com uma perspectiva é, mais nacionalista e, e, e a construção de é, uma, um diário nacionalista é, é, que acaba se fazendo presente e às vezes ele é reciclado como em alguma medida a gente está vendo isso em, em 2020. Mas tá a origem daqui também de um outro é, é, conceito bem importante que é o Estado-nação. Então, o Estado moderno e a ideia de nação, e aí, óbvio, junto com isso, a noção de nacionalismos. Né? Então, é, a dimensão cultural e a formação dos elementos que identificam determinado povo como pertencendo a aquele determinado então estado, né? E aí vejam como isso é, pode também ser motivo de atrito, de guerra, de enfim, é, é, um monte de, de conflitos possíveis podem ser decorrentes disso. É, a falha também é um marco aí importante, né? Para a diplomacia, né? Então também é referenciado é, dessa maneira. E, só para aqui pontuar mais um aspecto, essa dimensão religiosa, porque em alguma medida é um momento de paz, pelo menos no plano religioso, entre aqui, né, a originária, ou a primeira versão dos evangélicos e com os católicos. Né? Então, uma tentativa de um acordo que vai possibilitar, inclusive, no futuro, outras alianças entre os estados, porque com a passagem e com a ideia de que o Estado que vai ser é, autônomo, independente e tudo mais, eu posso então, que era inimaginável antes, quando a gente tinha a figura central do Papa, e aqui também a gente tem que deduzir que há um decréscimo de poder do Papa no meio desse jogo todo, né, uh, mas antes isso, isso era inimaginável, eu não posso me aliar com aquele determinado país porque lá eles são evangélicos, então vou fazer guerra com essas pessoas e tudo mais, vou ter conversão em massa, tem todas as esses conflitos, e, então há uma tentativa disso, mas isso também está ligado a uma próxima decadência, né, a queda é, do saco império romano germânico né, que isso estava muito ligado com a própria noção da Espanha, que estava é, dominando todas as coisas ali então há um, por assim dizer, jogo de cadeiras é, em relação a isso. Bruno, olha só que legal agora acho que é, eu vou falar minha
0: frase célebre que eu, todos os meus alunos já devem ter descansado de escutar. Então não foi um processo em que um belo dia, alguns malucos acordaram e falaram vamos inventar um conceito novo para sacanear os estudantes do direito. Tá? Sobre a uma construção histórica. E a paz de Vestfália, ela funciona como um marco, ela funciona como um marco. Porque é um momento em que, dentro daquele pluralismo todo que a gente estava falando, né? Pluralismo religioso, poder, e diversas ordens jurídicas, diversas justiças, eles Vão se matar. Eles é, começam, a, num primeiro momento, entre reinos germânicos e vai expandindo, e pega a Áustria, e pega isso, e pega aquilo, e vai Dinamarca e Suécia, e no final das contas foi quase uma guerra mundial, todo mundo se matando. Chegou um momento falando: vamos parar? E vamos brincar do seguinte aqui dentro do meu reino, eu defino qual é a religião e quais são as leis, e você não tem que vir aqui impor que todo mundo tem que ser católico quando a gente quer ser protestante. E o outro, você não vem aqui dizer que todo mundo tem que ser protestante se eu quero ser católico. E, portanto, cada um se reconhece num espaço de autodeterminação, de independência e de igualdade, reconhecendo dentro daquele território lá, eles cuidam deles, e dentro desse território nós cuidamos de nós. E antes de começar o programa, a Elô tinha comentado algo muito interessante, que eu acho que a gente já pode começar a colocar o link disso daqui, né para ficar tudo embaralhado, mas para ver como essas coisas são interligadas. Isso tudo tem a ver com a discussão sobre por que, que nós obedecemos a autoridade A, B e C. Então isso tem a, a ver um pouco com, com a conversa que a Ilô estava falando antes de, de começar o programa, que diz respeito a por que, que a gente obedece essa autoridade e não outra autoridade. A grande questão aqui é isso, esse debate é muito o debate da soberania, é que neste momento histórico, nesse momento histórico, o que que esses estados que se formam estão dizendo? Eles estão querendo afirmar algo que diz respeito à identidade. À identidade. Nós temos uma identidade católica e falamos a mesma língua dentro deste território. Então, dentro, quando nós construímos essa identidade aqui, ou nós vamos reconhecer uma autoridade dentro desse território que a gente vai falar assim, você dita as regras, ou nós ditamos as regras, mas essa afirmação aqui da soberania é, ou tem essa impressão, uma afirmação de a minha identidade contra o outro e não sei já numa viagem muitos depois já vai para Karl Schmidt será o que isso tem muito a ver com é, nós podemos definir o outro que é o nosso inimigo o outro que se contrapõe não é a definição do inimigo? De amigo a, inimigo. É amigo inimigo, verdade, exatamente.
2: É, é o Por conta da identidade. É. A, a esse conceito pré-moderno para a definição de soberania. da soberania,
0: exatamente. Ah, mas eu acho
1: que tem um ponto que é central, me metendo um pouco. Olá. Eu acho que foi falado muito e eu queria pegar, fazer um gancho das coisas que foram faladas. O que o Paulo disse, olha, isso não foi um conceito inventado. Eu eu gosto de partir daí. A gente, quando vai trabalhar com conceitos políticos, parece que um belo dia alguém quis complicar a vida e criou umas confusões, abstraiu. E não é assim que funciona, os conceitos políticos, especialmente os clássicos, eles vêm de uma demanda histórica, não é à toa que está falando da Guerra dos 30 Anos, porque há uma necessidade, que necessidade é essa? Fundamentar, o que, que é, em primeiro lugar, o que, que é o Estado? Como que é essa figura nova, porque surge num momento histórico preciso, qual que é a diferença entre o Estado e, por exemplo, a igreja, ou a família, ou uma determinada, um outro agrupamento? Porque se na Idade Média, um determinado território convivia com várias fontes diferentes de poder e nenhuma está acima da outra, ou seja, uma ideia de convivência mesmo com a mesma importância, quando surge o Estado, ele tem que, de alguma maneira, ser diferente em relação aos demais. Então, até a ideia do público e privado. Então, o Estado surge, quando se fala soberania, é a constituição de um espaço público sem entrar no sentido que a gente vai entender hoje, democracia a gente vai isso depois, mas é o poder diferente do poder que vai ter na família, do poder que vai ter o senhor feudal, do poder que vai ter inclusive a igreja, então a guerra dos 30 anos é isso também, eu acho que até mais com a noção de identidade, nós somos católicos, é falar, somos católicos, mas é o Estado que ordena, não é o Papa. O Papa tem, que, ele tem o papel dele na, do ponto de vista religioso, mas o ponto de vista político é o Estado, é o rei enquanto representante do Estado que tem que ser obedecido. Ou seja, ele está no, no, num local diferente das outras fontes de poder. E isso se dá, para usar o termo que o Paulo já citou a partir da obra do Max Weber, expropriando os outros poderes eu não tomo, ele não deixa de existir, mas eu falo ok, o senhor feudal continua tendo poder mas esse poder ele é privado, porque o poder público ele vem da soberania então a construção da soberania é a construção de um tipo diferente de poder que somente o Estado tem e é por isso que ele é igual do ponto de vista internacional porque se todos os Estados têm soberania internacionalmente todos são iguais só que internamente a essência é que não há uma relação horizontal é justamente vertical, porque só o Estado tem soberania e portanto todos os outros estão abaixo. Então a ideia de soberania, ela vem no sentido muito concreto. Por que que o Estado existe e por que que ele é diferente dos outros poderes e, portanto, por que que ele tem que obedecer? Aí vem toda a ideia do monopólio, de dizer o direito, de aplicar o direito e de poder, inclusive, olha só, para o Schmidt falar quem que é o inimigo da gente. Então, se nós não sem uma figura de Estado e sem soberania a gente não consegue nem diferenciar o público do privado e por isso é tão importante por isso que ele inclusive está na nossa Constituição
0: exatamente, acho que isso também dá conta né, que as ideias elas vão nascendo concomitantemente contemporaneamente a essas demandas históricas né Não é sem razão que a guerra dos 30 anos a gente tem esse contexto de formação de estado moderno está acontecendo é ali por 1600 século 17, século 17 e é exatamente nesse período e é exatamente nesse período que as ideias os conceitos sobre soberania também vão sendo construídos é, e o primeiro sujeito que vai falar Lá de uma ideia de soberania e é dentro desse contexto histórico é exatamente o Jean Baudin, no final do século 16, ali em 1576, né? É, ali nos seis livros sobre, é, sobre a República. E a ideia central do Jean Bodin é de que é, o Duque exerce o poder por vontade divina, por vontade divina, e portanto, o seu poder aqui é uma decorrência de uma ordem pré-existente de uma uma espécie, entre aspas de uma investidura né, colocada aqui por um poder poder secular. Só que esse poder, então, que é investido que possui uma certa natureza, uma certa natureza uma certa investidura divina ele vai fazer com que o soberano o poder soberano ou quem nós reconheçamos como soberano, ele se torne quase que inquestionável. Afinal de contas, a palavra as normas né, do soberano, elas acabam sendo equiparadas aqui é, à própria vontade, à própria vontade divina. Quando a gente reconhece é, é, uma, é, essa ideia básica de soberania, o Jean Baudet, então, ele vai dizer que é, o soberano ele tem, então, o poder de ditar o direito, de ditar as regras e revogar as regras sem precisar da autorização e do consentimento de ninguém. E essa ideiazinha que é tão simples, poder editar regras e revogar regras, leis, sem consentimento de ninguém, aqui, expressa juridicamente aquilo que a gente falou do monopólio da produção do direito. Né? Então a gente já não tem mais aquele, a, a, aquela configuração de Idade Média, de pluralismo, em que o rei tem que negociar com a nobreza e ele tem que negociar com outros vassalos, duques, arquiduques, barões a produção da norma jurídica, que vai ser o direito válido dentro de, um determinado, dentro de um determinado reino. Então a gente atribui o poder soberano, o reconhecimento de soberania, isso a uma única, a uma única autoridade. E é interessante notar então, que no Jean Baudin ele vai dizer é este poder soberano que vai poder produzir o direito, mas este poder é um poder, no Bodin limitado. então o Baudin ele produz num contexto de absolutismo para legitimar o absolutismo mas ao mesmo tempo o Baudin ele vai dizer que o soberano ele tem que respeitar um determinado grau de justiça e portanto pressupõe uma justiça organizada o exercício da soberania vai ter que proteger a família e a propriedade porque o Jean Baudin ele vai fazer todo um percurso para a construção da ideia de sociedade e de construção da soberania a partir de indivíduo, família e a família enquanto estrutura da sociedade e, portanto, a soberania decorre desse desenvolvimento da família, né, que tem alguém lá para, afinal de contas, digitar e, é, e tomar as decisões. Então tem que respeitar a família e também tem que respeitar a propriedade, pressupõe também como limite é, o respeito a um certo espaço público o Jean Baudin fala em bens públicos aqui né o um lugar onde tem a rua, tem a praça, onde haja o espaço da convivência da convivência comum mas acima de tudo o grande limite para o Baudin é o respeito às leis o respeito às leis divinas por isso que então o Jean Baudin no num reconhecimento de formas de governo, digamos assim, de monarquia, aristocracia e democracia, e ele fala desses três modelos, ele diz assim, a monarquia é o melhor modelo, porque a monarquia é que possibilita o exercício da soberania desse poder unificado desse poder centralizado
1: e eu acho que uma coisa importante é perceber por que monarquia? porque se considerava que o rei imaginando assim, a sociedade como aquela uma comparação que é clássica e que sempre ressurge uma sociedade como o corpo humano né? o rei seria justamente a cabeça desse corpo ou seja, se não tiver alguém que toma decisões e proteger nossa sociedade, seria uma situação de incapacidade decisória, seria uma situação que não se conseguiria alcançar o objetivo. Então, E por que o rei? Porque é ele que vem, tem esse poder divino que vai se manifestar nele. Então, se se por um acaso, numa hipótese hipotética, todos tivessem o mesmo papel, a mesma função, essa sociedade não conseguiria alcançar nada, porque haveria uma incapacidade de chegar a um resultado estabelecido. Então, daí também que a soberania, nada mais justo nessa visão do que ficar justamente nessa cabeça da sociedade, ou seja, do rei.
0: Uhum e veja, aqui no Jean Baudin, a soberania é limitada assim como, assim como num contexto de Idade Média que você tem é, diversos reinos e uma pluralidade de poder o poder do rei também é limitado por um complexo de relações que ele deve respeitar, porque são relações previamente, previamente estabelecidas né? então a gente é, aqui está numa transição do, é, de ideias de digamos assim que tem um pé em Idade Média, eu ia falar MI Idade Média, tem um pé na Idade Média, mas coloca um pé dentro desse processo de formação dentro desse processo de formação do estado moderno. É interessante também salientar aqui em Jean Baudin a a soberania é do rei, né? ele não usa, ele não fala em rei, ele falando é o duque, né? É, mas a soberania é do rei. A soberania ela é corporificada em uma pessoa. Por isso, para ele também, a importância aqui da monarquia. Então, ela é corporificada em uma pessoa. A ideia de uma soberania ou da existência de um soberano que não precisa respeitar limite algum, entre aspas, né que não está pré vinculado, pré-comprometido, né, com um direito divino, digamos assim. Isso vai ocorrer um pouquinho mais para frente, aí no pensamento do Jacques Bossuet, que vai falar do direito do direito divino dos reis, que inclusive vai colocar os reis acima da própria, acima da própria igreja, e portanto, opa igreja, nem você serve como limite para o poder soberano do Estado e a produção do direito do Estado. Isso vem lá para frente, é num contexto de Luís XIV e assim por diante. Mas só para pontuar aqui,
2: é, o Baudin, então está lá em 1500, está é, é, na origem... Isso, daqui... 1500
0: para 1600, o impacto... da, né, da, da transição, pra...
2: daquilo que vai vir depois na Guerra de 30 Anos e assim por diante. E eu fiquei pensando aqui que talvez a gente não chame de, de guerra mundial... Porque na época não existiam os meios tecnológicos de você fazer uma guerra em todos os lugares do mundo. Imagina uma, uma caravela para fazer uma guerra no Japão, no sei lá onde... ia demorar muito tempo não dava para fazer guerra é, mundial. Não tinha tanto alcance como no caso da Primeira Grande Guerra. Mas é, é interessante observar em relação ao Bodan ainda... Que nesse aspecto que o Paulo estava falando da família... E vinculando isso com o que a estava tratando da questão da da obediência, né? Desenvolvimento da República está relacionado com as relações de mando e obediência. Então, representando essas imagens, né? O comando do marido sobre a esposa, dos pais sobre os filhos e do senhor sobre os escravos. Então, ele olha a realidade dele, as relações familiares, eu já tenho alguém que manda na casa... E considerando isso, eu vou estender em relação ao, ao Estado esse tipo de relação. E aí, uma curiosidade... Uma espécie é, de projeção da família o Estado. Isso. Né? Uma... Exatamente. E aí, assim, uma curiosidade que vem a calhar aqui, que é no sentido do, daquilo que desvia dessa estrutura, que Baudin, é, junto com Hobbes também, né, é, eles eram a favor da queima das bruxas. Então, Baudin é classificado como demonólogo, né, que é uma categoria específica que você tinha junto com teólogo, jurista e assim por diante, mas quem dentro da igreja viesse a estudar é, questões de, de, de bruxaria, demônio e assim por diante... Tinha essa classificação, ele vem a ser perseguido, e aqui tem uma parte freudiana né? o cara que é perseguido ele tipo, desvia a atenção, fala: assim, não, 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 queime as bruxas, não sei o que mas ele tem um lado aí meio herético, qualquer coisa do tipo. E se a gente for parar para pensar, simplificando um pouco as coisas, mas a bruxa é justamente aquela figura que não se encaixa dentro do plano familiar. né? Então é, em boas medidas, ali o o bode expiatório né, para diversos tipos de de problemas e assim por diante. Mas, enfim, tem diversas leituras possíveis quanto, quanto a isso, mas também é um aspecto incomum em relação a outro nome que também é importante é, para tratar de soberania que é Hobbes, a gente já falou um pouco de Hobbes em, em outros programas né? mas é, essa é uma curiosidade que eu considero interessante e, e também uma outra nota de rodapé que pode ser feita lá na Guerra de 30 Anos tem um, um príncipe do inverno, que né? o Paulo estava falando de, de Game of Thrones Winter que, o... tem, tem um... <risos> mas aí a, a, a questão, Frederico V é que ele dura só um inverno então precisava do rei que durasse um pouquinho mais mais do que isso, né? Mas pra gente ver como essas questões aí de Disney, indústria cultural, escambau, elas muitas vezes bebem. Game of Thrones é descrachado, isso, né? E, e aí a discussão sobre o final de Game of Thrones merece um outro programa, mas é porque tem divergências, tem que, tem quem pelo menos justificado, eu sei que muita gente não gostou, né? Mas é, talvez o programa vale, vale pelo, pelo resto eu mas tem a parte histórica que explica isso, né? e acho que não é mais spoiler, que é falar assim, ah, no fim das contas no Game of Thrones você tem a formação ali de um parlamento, ou não sei o quê, e tem uma pessoa com deficiência que vira o rei, mas tá, não não não, não viajando tanto, né mas, é... mas só puxando
0: o, o, o gancho nessa viagem né? é fenomenal quando de repente chega o Tyrion e diz assim por que não deixamos o povo decidir todo mundo cair na gargalhada que ele que, 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 tá louco, né
2: E aí aí é mais um exemplo de como a gente está inserido dentro do momento histórico e pensa as coisas, né, quando eu falando do mapa da Europa que a gente tem na cabeça, aquilo ali não era sempre assim, e como a gente tem esse conceito de soberania pertencente ao povo e a lembrança descrachada ali no Game of Thrones, é bem engraçada a cena, de que não, não era isso, né? Então, na verdade, o que era natural, né? que o, o naturalismo como um limite, né? E, e demora muito tempo para derrubar o justnaturalismo, né? Apesar que tem um povo perdido ainda hoje que defende os troços assim, mas é, que, que o limite ao poder do rei estava em coisas que são meio que auto-evidentes, né? Então, não, isso aqui está ferindo regra divina e um limite vai ser dado até aqui. E aí depois, só que vem essa dimensão... Solar, de Luiz XIV, Luiz para superar inclusive essa, essa barreira. Né? E aqui os a gente tem que prestar as honras para os medievalistas, para os historiadores e toda essa galera para tentar desmistificar. Né, essa, a gente já falou isso também em outros programas a noção de Idade das Trevas. Não, tem pluralismo, são outras organizações, são outras formas de relação, de poder. É uma sociedade estamental, também não dá para ficar ignorando problemas que existiam na época, mas tem coisa que também foi eventualmente perdida. Aí tem uma série de autores que vão criticar que a modernidade, é, o, o monismo jurídico vai perder a riqueza de vários ordenamentos e tudo mais já, já vai para outra é, dimensão. Mas aí o, o Bossuet, que o tava falando é, já tá mais para depois já 1700, vai tirar é, ele vai né. tirar
0: essas amarras aí né do do, do soberano em relação, em relação à igreja não sei se dá para chamar já num processo de laicização dentro disso, se dá para inserir dentro já um pouquinho, é, um pouquinho desse contexto mas é legal aqui reconhecer que é, no Bosuê é, a gente tem ainda uma identificação do
2: soberano em uma pessoa é. não, e aqui também, ó, veja lá, o governo vai ser formado dentro dessa dimensão sagrada Qualquer rebelião contra o governo é criminosa, e além disso, o soberano deve governar seus súditos como um pai à imagem de Deus, e a gente não precisa entrar aqui toda. a a dimensão de de Pai, Santíssima Trindade e tudo mais, que se justifica, que se organiza dessa forma, né, sem se deixar afetar pelo poder. Será que isso é possível, né, mas a a justificação dele lá na Política Tirada das Sagradas Escrituras, isso é 1679, vai se explicar dessa forma. Então, de novo, tem tem essa parte que ela estava comentando do do corpo, né, e isso se repete em diferentes lugares, explicar... A organização política dentro dessa perspectiva organicista e os lugares que as pessoas ocupam dentro do corpo e tudo mais é, mas aqui é dentro da relação familiar isso é um ponto possível né de, de identidade entre Bodan e Bossuet. acho que a gente pode
0: dar mais um passinho aqui na brincadeira né ah, essa conversa da soberania ela vai passar por uma pelo menos perspectiva teórica por uma certa transformação só com Rousseau, né? porque vai ser o Rousseau ali às vésperas da Revolução Francesa, talvez um dos primeiros a afirmar que esse poder soberano, ele não é do rei, ele não está personificado numa pessoa, mas esse poder soberano aqui, ele está vinculado à noção de uma vontade geral, a uma ideia de vontade geral. E quando o Rousseau, então, ele faz isso... Ele já está fincando o pé... Não mais é, dentro de um discurso de Estado moderno... Mas num discurso de Estado contemporâneo... né? De Estado contemporâneo... Em que a gente vai transportar a soberania do rei para a vontade geral... Porque daí quando a gente vai falar em vontade geral, a gente chega no parlamento. Se fosse pensar aqui em termos de qual que é o fundamento da soberania, nós poderíamos dizer que lá, tanto em Bodin quanto em Bossuet, nós obedecemos o rei, que é o soberano, por conta de uma ordem divina. Há uma investidura externa, digamos assim. Agora nós falamos, por que que nós, é, quem que é o soberano? O soberano é o parlamento, por quê? Porque somos nós.
1: Mas eu acho que tem uma questão, há uma inversão central, então quando ele vai falar da vontade geral, que não é a vontade, não é simplesmente a, a soma, soma das vontades individuais. É, aí essa ideia de soberania popular, então nisso há uma inversão, mas eu acho que tem uma coisa que não se rompe com o Rousseau, que é o fato de pensar na soberania ainda nos moldes de uma soberania absoluta. Porque veja, se a gente compara com os federalistas que vão vir depois, eles estão pensando o poder limitado. Eles estão pensando como que nós dividimos o poder e para o Estado se estruturar em nome de uma liberdade e o risco do Estado ele se sobrepor ao indivíduo. Para o primeiro que não há esse risco, porque se eu sigo a vontade geral, naturalmente eu sou livre. Mas ele ainda está nos moldes de um, de um sentido de soberania absoluta, com um fundamento diferente, com, uma, com um exercício diferente, mas ainda na ideia do absoluto. E aí as críticas que vêm até de versões de teorias conservadoras e que hoje são requentadas também, que seria um modelo pouco aberto ou opressor, o Estado está oprimindo o indivíduo, porque ele não está pensando na limitação, ele está pensando que o povo, ao ter essa ideia de vontade geral, que necessariamente vai agregar todos, como que eu vou limitar? Se justamente a vontade geral é o auge da minha liberdade. Então, em alguma coisa, ainda que mude muito, em alguma coisa permanece, pelo menos o o exercício. Não sei se vocês concordam com isso. É
0: assim que você reconhece uma pessoa comunista. Porque existem algumas leituras marxistas né, que dizem que não há uma transformação radical... do Estado contemporâneo para o Estado absolutista e para a Idade Média. O que há é um aprofundamento e uma mudança... É da forma de legitimação da dominação. É, isso é bem marxista. Isso é bem marxista. A gente simplesmente fala, é o rei, depois ok, o rei se torna o, 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 o soberano. Daí, então, ah, não é mais o rei. Agora quem que é? Ah, é o povo no parlamento. Quem que é o povo no parlamento? Num contexto em que você tem o voto censitário. Né? Em que você, ah, o povo no parlamento é o branco, o proprietário, etc. E tal. Então você simplesmente desloca a soberania a, a soberania para o parlamento, nesse sentido é uma continuidade, aí ele está falando, o parlamento continua absoluto, conti, tanto continua absoluto, tanto continua absoluto, que não tem controle de constitucionalidade, não tem limite para lei, o legislador pode tudo, a ideia é de que o legislador tem limites vem muito tempo depois, né? vem muito recentemente. então é, essa soberania no parlamento, ele tem toda a razão. é uma é, é uma soberania ainda absoluta. É, o direito o direito produzido no parlamento, num contexto de Estado contemporâneo, de Estado de direito formal, não possui limites. não possui limites, né? é a igualdade na forma da lei, ponto. A lei é soberana. Não sem razão autores clássicos ali do século XIX, ali no contexto novecentista, eles vão dizer aqui que simplesmente nós tivemos uma troca do império do rei para o império da lei. A frase é bonita, a frase é de efeito, mas é exatamente isso que acontece, né? Por Por que que a gente vai obedecer agora esse parlamento? Porque esse parlamento representa a vontade geral. E a maldade é tão grande... aí se eu discordar do conteúdo da lei? Ah, mas não é a vontade geral não é a simples soma das vontades individuais. Não é a simples soma das vontades individuais. Então isso a gente legitima de uma outra forma essa dominação, essa noção de soberania, que ainda é absoluta sem dúvida nenhuma, que ainda é absoluta
2: deixa eu só colocar mais um pouquinho de de fogo na na história me parece que é um marxismo estruturalista porque invariavelmente você vai ter uma mudança de pessoas que vão ocupar isso, mas as estruturas de poder permanecem e aí é uma questão filosófica é, é, é complicada, né? Até que ponto a gente tem a coincidência entre marxismo e estruturalismo? Mas é só para colocar a questão e, e uma lembrança de que Absoluto é, pensando em formas dicotômicas, né, negação de limite, é solto. Né? Soluto é livre, solto, pensando em termos de, de linguagem. E, e se algo é, é, é livre, solto, não tem como eu colocar limites em relação a isso. Rousseau, e talvez, assim, é só talvez com, com Locke mesmo que a gente vá poder falar, não, então aqui eu passo a ter um indivíduo, é, aqui eu consigo enxergar uma origem de direitos fundamentais e tal, porque tudo isso vai se colocar hoje no formato de tensões, né? A, a gente, gente pensar o Estado... Para esclarecer esse discurso que eu
0: fiz aqui, brincando com a Ilô, que é uma... É uma, é uma comunista. Que, <risos> Estruturalista. É Estruturalista. É, então, é, isso é Perry Anderson. Isso né? é Perry Anderson, não é verdade. É a, a leitura de uma de uma continuidade e aprofundamento da mesma forma
1: de dominação. E olha né? só, eu fui de comunista e eu estava me ref referindo a obra da Hannah Arendt da Revolução. Então, às vezes, a gente mira uma coisa e acerta a outra. Acontece muito na academia.
2: Yeah, yeah. <risos> Bom, aí a crítica, da, tem que gravar outro programa para falar da crítica da Arendt ao marxismo e o limite de se falar da, só do labor, do trabalho, esquecer da, da política. Aí já é uma outra treta.
0: Muito bem. Tá, a gente fez um percurso histórico. A gente fez algum percurso em termos de ideias sobre soberania. A pergunta que fica é, e agora, qual que é o quadro, qual que é o panorama que nós temos hoje de soberania? A gente poderia resolver isso de uma forma simplória e jurídica, que talvez possa ajudar falando assim, ó, temos Estado soberano? Temos, numa certa medida, temos. Quando a Constituição diz que a soberania é um fundamento da República, no final das contas, ela está falando assim, opa, eu não aceito interferência de outros países, de outros estados no âmbito internacional, eu me relaciono, impede igualdade, eu me submeto a uma jurisdição internacional se eu quiser, alguma coisa mais ou menos, alguma coisa mais ou menos nesse sentido. Normas de direito internacional, isso é expressão da soberania, valem internamente desde que passe por um processo de reconhecimento interno, isso é expressão de soberania né? a gente tem aqui mecanismos de defesa territorial como intervenção federal a gente tem exército, isso é expressão de soberania nós temos aqui a, 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 o instituto como carta rogatória, se há algum país quiser prender um sujeito que cometeu crime lá e está dentro do Brasil, não pode simplesmente mandar o exército a polícia dele dentro do Brasil, pegar é, é por questão de soberania tem que emitir uma carta rogatória, tem que ter uma autorização para que o sujeito seja preso, seja depois extraditado, seja na é extradição é, seja seja mandado embora do país, e isso é expressão da soberania, quando o Estado, ele diz assim, eu sou o único que produz o direito e, portanto, numa leitura estritamente jurídica, eu não reconheço uma espécie de, entre aspas, direito nascido na rua lá da favela né, lá do PCC do Comando Vermelho eu não reconheço que dentro de determinados territórios outras organizações mandem mais do que o Estado, então quando o Estado ele diz assim vou ocupar o morro de uma certa maneira, ele está querendo afirmar a sua soberania dentro do seu próprio território para falar que essa é a minha ordem, eu sou o detentor do poder, eu detenho o monopólio da força e eu preciso dominar isso daqui. Isso é expressão, isso é expressão de soberania. A soberania ela se expressa, então, quando internamente eu não vou admitir nenhum outro poder que seja superior ou até mesmo que seja concorrente ao meu. Então, quando então a gente. Quando eu coloco essas expressões da soberania, tem outras, evidentemente, né? Quando eu coloco essas expressões da soberania numa perspectiva externa e externa, a gente tem que começar a problematizar. E tem que começar a problematizar porque a sociedade contemporânea assume uma complexidade gigantesca. Principalmente a partir é, de um processo de globalização muito intenso, por conta de revolução tecnológica, internet e uma série de fenômenos aqui que tiveram o um auge, ou início do auge, se dá para dizer assim, num contexto da década dos 90, né, final, do século, final do século passado, que é, importa na tal da globalização, uma terceira globalização, quarta globalização, daí tem toda uma discussão milésima globalização um pouco importa, mas um forte processo de globalização. E quando a gente chega nesse momento de globalização, a gente vê que aquela globalização que se falava na década dos 90, era muito vinculada a uma noção de não só globalização num certo sentido tecnológico, cultural, essas coisas todas, mas uma globalização neoliberal. E essa globalização neoliberal aqui, então, ela começa a trabalhar com grandes empresas multinacionais, transnacionais, né? não se fala, mas multinacionais desses dias, é, grandes empresas transnacionais que pegam o seu a sua base de produção em um lugar a sua matéria bruta em um lugar fabricam em outra vende em outra e tem escritórios no planeta inteiro e acaba trazendo impactos no que diz respeito ao consumo no que diz respeito ao comércio no que diz respeito à produção do próprio direito no que diz respeito à produção do próprio direito não sem razão né? muitos falam que algumas empresas transnacionais acabam determinando mais a produção do direito, ou em determinados campos do direito, do que o próprio Estado. Aí vamos reconhecer, quando a gente fala, sei lá, das telefônicas, né? quando a gente fala em Google, quando a gente fala dessas empresas poderosíssimas, Microsoft e tudo mais... Uh, elas têm um poder de determinação que, ainda que elas não cheguem direto no Estado e falam você tem que legislar assim, mas elas impõem um padrão de consumo que se o Estado não atua dentro de um determinado parâmetro... Você não reconhece a autoridade do poder estatal e fala assim, mas quem é você para ditar essa regra se a gente está acostumado a consumir internet ou A, B e C? Sei lá, questão agora de empresas de TV a cabo querendo mudar regime de tributação em relação a streaming. E a gente acostumou com o streaming e agora, não, mas a gente tem que mudar a regra da tributação... Você acha que o Estado vai legislar de uma determinada forma quando o povo, todo, todos os deputados, se acostumam a um determinado tipo de consumo imposto né, por determinadas empresas? Quando isso acontece, quando isso acontece, a gente começa a se perguntar mas então qual que é o limite da soberania do Estado? Né? Qual que é o limite da soberania do Estado no plano interno, na produção do direito e na distribuição da justiça? Ou qual que é o limite da soberania do Estado quando, por exemplo, a gente vê a Amazônia pegando fogo e o mundo inteiro, a França, não, eu vou mandar gente, eu quero mandar bombeiro, eu quero mandar mandar ajuda, eu quero mandar recurso, eu quero cuidar disso, eu quero o Brasil, né? Ah, essa interferência do plano internacional cada vez maior, cada vez maior, né? E muitas vezes isso não acontece, impede igualdade. Isso não, né? a, a, o conceito de soberania é o mesmo, afinal de contas, né? Ou é, existe aquele conceito tradicional de soberania, então é o que dita, é o Estado que dita o poder, a partir de um determinado momento histórico a gente despersonaliza e coloca isso no Estado, então o Estado produz o poder, mas esse conceito de soberania aqui, ele aceita um algo paralelo, um conceito retrabalhado de soberania. Como, o que vocês acham disso daí? Como é que a soberania está hoje?
1: Eu acho que, bom, é um tema extremamente complexo, mas me parece que a gente tem que dar um, um passo atrás. E, e que passo é esse? Quando nós pensamos Estado de Direito e Direitos Fundamentais naturalmente se coloca um limite à soberania, porque, vamos pegar, um sentido bem senso comum, soberania, poder absoluto do Estado. Sei que é muito mais complexo do que isso, tanto que a gente falou até agora sobre, sobre isso, mas quando eu penso em Estado de Direito, e aí puxando o gancho que o Bruno tinha falado antes, Locke, um dos, pri- um dos primeiros autores que começa a pensar o um indivíduo e direitos naturais, e direitos naturais é fundament- são fundamentais na teoria dele, porque colocam um limite ao Estado. Trazendo para uma outra linguagem, quando eu falo de direitos fundamentais de direitos humanos, eu coloco um limite ao Estado. Bom, o Estado não pode me prender se eu não f- cometi nenhum crime, porque, afinal de contas, eu tenho o um direito de só ser presa se eu for acusada de algo. Ninguém pode me prender simplesmente por não gostar de mim. Eu não posso ser morta. No Brasil, não aceita a pena de morte. Então, a ideia e a prática de direitos fundamentais acaba colocando um limite. Você pode falar, bom, mas então não existe mais soberania? Existe, mas não tem como pensar em soberania num Estado de direito, nos moldes daquele direito absoluto. Naturalmente haverá limites e esses limites são o indivíduo. Então, alguns dos exemplos que você citava, eu ficava pensando, eu posso traduzir essa questão até onde pode o Estado e e até onde ele tem que respeitar o indivíduo em termos de soberania? Quando ele estabelece, vamos pensar o seguinte, criou o imposto. O Estado pode criar. Não, mas espera aí, não tem direitos dos contribuintes, que a criação, ela tem que seguir alguns parâmetros, por exemplo, o princípio da anterioridade, por exemplo, que o fato gerador não não seja o mesmo. Então, a contemporaneidade, ela já traz essa ideia que que em alguns momentos é um conflito muito direto entre o poder e o direito que justamente limita esse poder. Então isso não é novo. A gente vai ter aí pelo menos dois séculos. O que é mais atual e que você falou é um novo modelo de globalização porque daí os limites não vêm só da proteção aos direitos do indivíduo e de coletividades também, mas vem também de outros estados, vem também de instituições supranacionais vamos pensar a Mercosul, vamos pensar a União Europeia como exemplo mais bem acabado disso e vem também da das empresas que estão em vários países, e do ponto de vista muito concreto, você pode falar, mas ela não criou uma lei. Mas regulamentos acabam, por motivos práticos e econômicos, impondo determinadas obrigações aos Estados. E aí a existência de arbitragem internacional, e que muitas vezes o Estado, por respeitar a sua própria lei, ele é condenado a pagar algo porque ele não respeitou um contrato com uma determinada empresa. Tem vários casos envolvendo Shell e o governo do Equador, é um caso típico disso. Então, o que é a soberania hoje? Ela existe? Sim, ela existe, porque o Estado continua tendo um papel para além das, dos outros atores, sejam locais ou internacionais. Então, todo mundo fala que o Estado está morto, está morrendo. Bom, o Estado existe, se existe Estado, existe soberania. Só que isso não quer dizer que a soberania hoje, século XXI, vai ser a mesma do século XVI. Isso também é muito fácil de ser dito. Agora, o que é soberania efetivamente nesse contexto, aí que vem a questão, né? Vamos lá, Bruno, o que, que você. Eu te deixei no, no ponto mais difícil.
2: Elo, então assim, eu tava pensando em algo muito parecido com isso, que é justamente a, a, a tensão que vai se colocar entre os representantes da coletividade, que não é o, o coletivo, porque aí Rousseau vai fazer essa construção e, e ele cria um problema junto com essa ideia que é quem representa essa vontade geral. Bruno. Mas atenção desse coletivo e dos seus representantes com, no limite, um indivíduo sozinho e os direitos desse indivíduo entrando em tensão. Veja, disso que a
0: Elô comentou, e acho que você pode abordar isso aqui junto também, talvez eu tenha a impressão que, num primeiro momento, nós discutimos soberania fazendo a pergunta quem nós obedecemos? Quem tem... a pergunta é quem? Quem tem o poder de editar? quem tem o poder de produzir, quem tem o poder de distribuir a justiça, quem tem o poder de mandar no exército? É o quem? É o rei, é o parlamento, sei lá, é o povo, soberania popular, né? Alguns vão falar, não, é a Constituição, soberania da Constituição, às vezes a gente ouve essa expressão também. Agora... A discussão da soberania não é mais só quem nós obedecemos, é quem nós obedecemos e daí vincula a questão dos limites. E por que nós obedecemos? Qual que é o fundamento? Do... É complexo, né? Isso daí é ter filosofia com teoria do direito aqui, já escapa do condicional, mas é quem nós obedecemos agora? Por que nós
2: obedecemos?
0: Qual o fundamento da obediência, né?
2: Que é o que a gente estava conversando do fundamento metafísico da autoridade. Uhum. Também dando passos atrás, né? Lembrando daquela fórmula que é super famosa, da Arndt, de Gambia e tal. Autoritas em Senato, Potestas em Populo. Então, isso já estava. Dado, né? Dá o poder vem do povo e aí tem todas as implicações em relação a como eu exerço esse poder e essa dimensão aspas, ancestral né? do, do, do Senado como a figura detentora da autoridade. Só que a gente começa a perceber uma série de dificuldades de justificação, por exemplo, de criação de novos estados. Como é que eu me declaro independente? Brasil declara independente de, de Portugal. Qual é o fundamento para que eu possa me declarar independente do outro país? Isso é algo experimentado por todos os, todos os países que eventualmente declaram independência, ou algum lugar que declara independência. É, por que, que um pedaço do Brasil... Não, é necessário
0: um reconhecimento externo, no caso da independência... Não é só eu me afirmo soberano, Porque... eu me afirmo soberano, mas daí vamos imaginar: o outro Estado tem que olhar para você e falar: é, você já é grandinho e já pode se mandar em você mesmo. Então, eu reconheço você. Agora, só a autoafirmação da soberania, a autoimputação,
2: digamos assim, não, não é suficiente. Que, mas que anteriormente, se a gente para pensar, bastava a relação entre. Deus, o soberano da vez que eventualmente tivesse e essa relação já estava justificada E, e aí a gente tem dogma que dogma é um baita instrumento que ajuda porque você não questiona mais Deus que a gente epistemologicamente pode sempre perguntar de onde que veio o que veio e o que criou das coisas. Esse é o problema da filosofia que não, não vai discutir hoje, mas ali eu, eu tenho um teto para justificar a autoridade. É metafísica a justificação, é divina. O poder. Eu sou representante de Deus na Terra, então beleza, vocês têm que me obedecer porque eu sou representante de Deus na Terra. Com o avanço da modernidade, com a laicização, que foi um tema que apareceu também aqui para a gente discutir separação entre Estado e Igreja e tudo mais, não é que você é, é proibido de falar isso, né? o atual presidente do país ele se justifica em partes metafisicamente e tem os loucos que, que, que seguem nessa onda discursiva, inclusive, por mais antigo que isso seja, mas é que não, não deveria mais ser o fundamento da autoridade você ser o escolhido, né? aí também voltamos um pouco para Hollywood, né? temos as pessoas escolhidas, indicadas pelo poder divino a e, e assim por diante. né? se a gente pegar o discurso do Trump além de ser a terra escolhida, né, uma nova porque tem toda essa pilha dos americanos de serem o lugar especial o único no mundo ele é o cara escolhido da terra escolhida, né? e isso gera 500 mil problemas relacionados a isso, mas é, é um aspas, buraco, é uma lacuna né como que eu vou fundamentar essa autoridade, porque no limite é isso, declaramos independência, beleza, quem é o povo quem é o território, vocês são soberanos internamente é reconhecido soberania, que a gente está instrumentalizando isso e colocando para funcionar até tá? se alguém quiser declarar independência externamente, a comunidade internacional te reconhece como soberano né? então a gente pode ir montando isso como bloquinhos e ver que é, até para discutir outro tema super polêmico, que é Israel e Palestina, o povo está estabelecido, território, e Já deu problema. Como é que a gente demarca os territórios, quais os limites, de qual ano, não sei o quê, e aí já vem uma série de discussões. Mas então, so, so, são são elementos que não estão só num, num plano teórico, e eles são utilizados, e não vamos nem entrar no mérito aqui que Inglaterra tem um papel, né e a gente tem que lembrar disso, agora eles saíram no Brexit tão felizes, não sei por que eles saíram, né também não sei explicar muito isso, mas eles Eles são soberanos. Porque eles são soberanos, (risos) enfim. Mas eles têm um papel decisivo no desenho de mapa. A gente fala desenho de mapa, é desenho mesmo. O cara pega uma régua ali, taca, vamos dividir a África, põe uma linha aqui, não importa quem está vivendo efetivamente. Depois tem um monte de guerra que é derivada disso. Mas Inglaterra tem bastante culpa no cartório em relação à configuração territorial contemporânea e dos conflitos derivados disso, vide... Declaração de dependência da, da Índia Em 1947, guerra com o Paquistão Que permanece até hoje Israel e Palestina tem boa parte de culpa no cartório Também da dona Inglaterra e assim por diante Enfim, império britânico Desenhando o um mapa num escritório E gerando problemas pro, pro mundo Mas essa questão permanece é, porque que os brasileiros hoje, claro, a gente tem uma fundamentação na Constituição, o povo brasileiro, identificações culturais, que, que esse é um jeito não necessariamente coercitivo, né? ainda que a gente não, eu, eu no caso, né, não jogue futebol, dança samba, samba, coisa que vale, né? não, não, não arrependo quem goste disso e tudo mais, é, mas você pode até não aderir culturalmente... Você não é brasileiro. Eu sou, sei lá, pátria. Então. Mas você pertence ao Estado, você exerce direitos dentro desse Estado em relação à cidadania, que a gente vai discutir mais pra frente e tudo mais, mas continua essa questão. Tem respostas mais sofisticadas, mais contemporâneas. Ah, então, para criar uma lei eu preciso que ela seja legítima, eu preciso discutir com todo mundo, com o maior número possível de pessoas e tudo mais. Mas até a gente chegar nisso demora bastante, porque aqui tem uma outra questão que está vindo em paralelo que é a ideia de sujeito de direito. Então, para construir essa tensão entre o coletivo e o individual e os direitos fundamentais, eu preciso ter um sujeito de direitos e muitas vezes isso vai produzir uma série de tensões.
1: E veja, isso tem repercussões muito práticas. Parece que a gente está falando coisas absurdas, né? Está falando sobre uma questão de colonialidade, mas vamos pensar para o direito administrativo. Qual que é o um princípio que se, eu acho que é ensinado meio que já no começo da aula número 1, um, que é a supremacia do interesse público. De certa maneira, é uma tradução para a linguagem do direito administrativo dessa ideia de soberania. Afinal o público, ou seja, aquilo que vem... Claro que público não é só o que vem do Estado, mas vamos reduzir aqui para a gente terminar um dia né, a conversa. Mas aquilo que é público tem prevalência em relação ao privado. De certa maneira, é uma uma tradução da soberania para termos muito práticos. E o que que tem se falado hoje? Não, peraí. A supremacia do interesse público não pode se dar passando por cima dos interesses dos indivíduos, porque afinal há direitos que esses indivíduos têm e nem mesmo a coletividade ou o nome da coletividade se pode violar tais direitos. E a gente volta à questão que a soberania, ainda que seja um poder de mando e ainda que traga uma legitimidade para a obediência, ela não é absoluta, porque sendo absoluta significa dizer que a gente está no estado absoluto, o que é incompatível com o momento histórico, é incompatível com a democracia, é incompatível com a proteção dos indivíduos. Então, e a que, mas a questão continua, o que é soberania, portanto? Se ela não é absoluta naqueles termos estabelecidos pelo Jean Baudin, o que é soberania hoje? Porque ela existe, para declarar a guerra tem que ter uma declaração formal do Estado, mas o que, como se manifesta?
0: Ah, Aí a Elô chegou, então, nos passos finais da caminhada da soberania. Porque agora, então, nós não falamos de soberania simplesmente como qualidade do poder e ponto. Uma qualidade do poder que não admite. Mas nós vamos falar que esse poder tem que estar associado a um determinado... Conteúdo, ele é um poder, desde que que não admite outro concorrência, desde que vinculado a um conteúdo específico de respeito a direitos fundamentais. Eu não tenho soberania para falar que, assim, agora, então o povo me escolheu e eu vou implantar ditadura no Brasil, e eu vou a intervenção militar alienígena, e o povo me escolheu, então eu sou a expressão da soberania popular para acabar com os direitos trabalhistas, eu sou a expressão da soberania popular para acabar com a educação, com a pesquisa, com a saúde, com isso, aquilo que afinal de contas, a soberania popular. Por isso que a gente falou lá no princípio democrático e no Estado de Direito. Quando a gente fala em democracia e soberania popular, nós dizemos que a soberania popular tem limites. Ela não pode tudo. Ela tem que respeitar pressupostos deliberativos e conteúdos. Então, a partir do momento que a gente fala... É essa democracia? É uma democracia vinculada a conteúdos? Automaticamente nós projetamos isso para a soberania... E falamos... É essa soberania. Não é uma soberania... Simplesmente que funda uma autoridade. Não é algo meramente... Uma simples definição de competência... Quem pode decidir? Mas também a soberania diz respeito ao o que pode ser decidido. Acho que esse é o caminho a gente imaginar hoje. Eu não posso que afinal de contas, tanto no plano interno, eu não posso isso porque eu vou ter limites, né, mas inclusive no plano internacional. Porque se eu falar assim, aqui a gente vai afundar agora no Brasil, sei lá, um regime de apartheid, o que, que vai acontecer? Eu posso ter uma intervenção humanitária da ONU, alguma coisa nesse sentido, né. Eu posso sofrer sanções internacionais. Então, tanto no plano interno quanto no plano externo, a soberania hoje, ela deixa de ser apenas um elemento formal, mas também ela é um elemento substancial. Falando besteira?
2: Eu acho que aqui tem um ponto de de encontro com algo que eu tinha falado lá atrás e, e, e e a própria ideia de globalização, porque... A noção de globalização, ela geralmente é categorizada com um conjunto de de processos tecnológicos. A gente estava falando lá no no começo sobre a imprensa, né? Então, Gutenberg, como isso vai revolucionar as relações sociais. E a globalização, em alguma medida, também tem esse aspecto, né? Então, e aí tem um ponto interessante em relação a isso, é que assim... A própria noção de Estado de Direito, Rule of Law, se torna um conceito que se espera de todos os Estados. Então, entra aqui um pouco a questão, que também é complicada, que é, bom, todo mundo agora deveria, né, com o fim da soviética, queda do Muro de Berlim, fim da história, enfim, todo mundo caminharia, que esse foi um conceito já criticado né, por, por todo mundo que formulou ele, inclusive, mas é, porque ele não se provou na realidade, mas todo mundo deveria caminhar para o capitalismo, para a democracia, para o fim dos regimes autoritários e assim por diante. Tinha um pouco de, é, do momento, da, 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 então assim, celebrando o fim da União Soviética, mas a gente acaba percebendo que tem uma tentativa de globalizar se é possível falar isso, a própria noção da estrutura desse Estado que a gente está discutindo e os valores desse Estado, ao ponto de a gente poder falar assim, não, aqui é, então eu tenho uma democracia adequada, aqui eu tenho um regime que não é déspota e tudo mais. Mas aonde que isso vai é, falhar em alguma medida aqui? A gente vai observar em termos práticos que, Eu posso demandar isso, por exemplo, da Venezuela, que é inclusive um país todo complicado, tem um ditador e tem um outro que falou noite por dia assim, ah, eu sou o presidente de vocês e tal, e e não deu muito boa. Mas, então, ah, que malvada a Venezuela, uma ditadura é uma ditadura, ponto. Mas quando eu vou para um outro país que tem interesses econômicos, que ainda quer que seja uma ditadura, mas que, é uma ditadura. Que, que joga o jogo <risos> é, é dos Estados é Unidos, que é o caso da Arábia Saudita, é, isso já não, não se torna tão determinante. Então pode ter né, um regime de qualquer tipo de governo, não me interessa isso, se você fizer um jogo comercial que eu tenha interesse. Esse é um primeiro aspecto da globalização. Então, globalização se define, dentre outras coisas, por é, avanço tecnológico, questão de, de comunicação, internet, aumento do comércio. Aqui tem um ponto de disputa que eu acho meio equivocado. Você fala assim, não, já a globalização desde as grandes navegações. Não é o que a gente está falando. Tem um pouco de perda de sentido, se a gente não observar adequadamente. Então, traçamos, vamos traçar esse corte de que globalização a gente está falando de final do, do século é passado e, e acaba sendo nesse sentido mas é, o que é interessante perceber, e aí eu só vou fazer algumas sugestões é, é, de perspectivas, porque são várias que vão discutir isso uh, primeiro do Antônio Negri, que vai falar lá no Império, que é quase um clássico sobre isso, justamente dessas, dessas mudanças, então de organização, então é, eu tenho empresas que passam a ter mais poder do que Alguns estados, nessa concepção clássica de estado que a gente estava é, falando, então você tem aqui um conjunto de redes assimétricas ou relações de poder é, que se dão pela via cultural e econômica do que pelo uso coercitivo da força. Uh, o próprio Estados Unidos sacou isso, que não dá para ficar fazendo guerra toda hora contra todo mundo e que o uso daqueles chamam de soft power é mais interessante. Eu consegui fazer com que as pessoas tenham simpatia pelo meu país por causa de um seriado, de um filme, uma música e tudo mais. É mais interessante no longo prazo do que eu mandar bala é, em todo mundo. Uh, mas o que o Negri vai falar? Então... Entidades organizadas como redes, né, corporações, ONGs e até grupos terroristas têm mais poder e mobilidade, né, então mais chance de sobrevivência do que instituições paradigmáticas da modernidade, como Estado, partido político, empresa e assim por diante. O que a gente acaba vendo é que, na verdade, tem uma confluência dessas duas coisas aqui. né? Posso ter uma multinacional fazendo lobby num partido que vai alterar a legislação sobre proteção de dados num país X ou Y, ou uma discussão bem contemporânea que é o 5G, a Huawei, e como é que isso vai entrar aqui no Brasil, não vai entrar no Brasil, e, e os impactos disso. Um outro autor que eu. e esse eu acho bem interessante, que ele vem nessa questão mais cultural, que é o Stuart Hall, né? O que ele vai falar, basicamente, é justamente a descentralização dos sistemas de referência no plano cultural e aí uma fusão de culturas, porque hoje em dia a gente tem gente no Brasil dançando K-pop, hit internacional, da como é que chama lá, do Super Bowl, as latinas né, dançando, Shakira fazendo fenômeno internacional de música e tudo mais, então teria isso. E aí um autor que eu particularmente não gosto, né, que é o Samuel Huntington, mas que é uma referência importante aí, né, com o seu clássico Choque de Civilizações que vai falar que, inevitavelmente, vão ter conflitos resultantes dessas interações, mas também com um enfoque no plano cultural-religioso. Tem uma parte do do Hunter que vai indicar isso, que, no fim das contas, os conflitos vão se dar justamente nessa dimensão. E, por mais que eu não goste dele, né, que é o cara mais conservador e tudo mais... É, dá pra dizer que a leitura dele tem algum sentido e tudo, mas tem várias críticas possíveis ao, ao Hunt, então isso fica para um outro momento. Mas, enfim, é, é, tem vários aspectos possíveis disso, alguns aspectos são contraditórios. O Paulo já falou que tem ali algumas coisas da esquerda, que às vezes tem interesse da esquerda em tratar desse aspecto, e aí ela é contra a globalização. Hoje em dia, pelo menos da parte mais ambientalista, a gente passa a perceber que não tem como fugir disso né? se tem um, uma catástrofe climática num determinado lugar do mundo. Eu lembro que isso esse, é, é, esse é mais antigo, mas teve aquele vulcão na Islândia que afetou todo é, é, o, o mapa aéreo da, da Europa, porque estava explodindo lá aquele vulcão que não dá para falar o nome daquele troço. Da, da... <risos> É, então a gente percebe que a gente está conectado né, e que não dá muito para voltar atrás em relação a essa série de, de relações, é. tem um lado bom disso, que as pessoas podem consumir produtos de tudo quanto é canto do mundo, tem o um lado complicado disso, que é justamente o quê? Né? E, 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 que, em boa medida, você vai demandar dos países periféricos um comportamento, que é isso que o Paulo estava falando, de diminuir direitos trabalhistas, precarizar as condições que vai favorecer em alguma medida a a vinda de empresas e tudo mais, então abrir o mercado né, para as empresas internacionais e assim por diante. Por outro lado, a gente acaba percebendo que esses países já consolidados, já estabelecidos vão adotar práticas protecionistas que não são adequadas por assim dizer, a globalização. Então, fica aí um pouco dessa ambiguidade da globalização, mas eu considero que esse é um processo que não tem em volta.
0: Ok, só para esclarecer, porque eu tinha feito um comentário antes do programa começar aqui nas nossas preliminares, enquanto ainda estava passando o café... que não diz respeito exatamente ao que é a soberania... mas à apropriação cultural e ao uso cultural da soberania. E esse uso cultural da soberania está um pouco vinculado, digamos assim... a certos fenômenos que nós vemos, às vezes... A, num determinado momento histórico, ali da emergência dessa, dessa globalização, a esquerda fazendo uso do discurso da soberania para defesa, para proteção de direitos sociais contra uma globalização neoliberal que pretendia rever os direitos em todos os planetas para facilitar a entrada, a entrada de empresas. Né? E hoje nós vemos. É uma apropriação cultural do termo soberania por parte da direita né isso é muito evidente hoje contra o tal do globalismo é, para tentativa de afirmar um certo nacionalismo e portanto uma concepção é, um pouco romântica de soberania é, que se vincula a ideia de identidades nacionais e alguma coisa e alguma coisa Nesse sentido, que é exatamente algo que é contraditório, né? O discurso da soberania sendo utilizado para fins diferentes por modelos teóricos, né? Também diferentes, por perspectivas teóricas diferentes, e isso é algo que me chama a atenção. Mas fazendo minhas considerações finais, né, antes da Elo, então. eu diria o seguinte... né? acho que a gente tem soberania efetivamente... porque tem Estado... né? mas a soberania ela não é a soberania de 400, de 500 anos. Né? A soberania que nós tratamos hoje é uma soberania que tem limites. É, ela diz respeito à definição da autoridade que pode dizer o direito, mas tanto no plano interno quanto no plano externo, essa é a discussão da democracia quando fala assim em soberania popular, não pode tudo. Não pode tudo. A gente não pode justificar qualquer tipo de atentado a direitos fundamentais, a direitos humanos não, mas nós somos soberanos e aqui no Brasil a gente decide do jeito que a gente vai entender, A, a soberania não te autoriza a fazer isso a soberania não dá autorização para você tomar qualquer decisão e falar, ah, não. É, é, isso daí é uma expressão formalista da soberania, autoritária da soberania, que não é, que não se coaduna com aquilo que a gente chama de Estado constitucional, que não se coaduna até mesmo com a perspectiva, hoje, que nós temos do direito internacional. Então, é uma noção de soberania lá do absolutismo, e isso ficou lá pra trás, né, então a minha minha conclusão aqui é que a soberania persiste, evidentemente mas a gente tem que entender de forma contextualizada hoje que ela assumiu sentidos diferentes Elô, o que que você acha aí?
1: Eu me senti representada nisso, porque eu ia falar justamente pegando um pouco, fazendo uma certa mistura entre o que você e o que o Bruno falou que muitas vezes o tema soberania ele é utilizado porque fica mais bonito do que falar decisões autoritárias. Embora decisões em alguns momentos sejam claramente autoritárias, quando eu falo, ou quando um governante fala que não vai cumprir determinações de direitos humanos porque ele está protegendo soberania, ele não está protegendo soberania. Porque para entender soberania hoje, necessariamente a gente tem que levar em consideração o caráter democrático. E o caráter democrático implica em pensar em direitos, não tem como desvincular, e pensar em direitos, inclusive de minorias. Então, quando o governo fala em âmbito global que direitos de mulheres, LGBT, não serão respeitados, ou fala isso não tão claramente mas é esse o sentido, não há uma proteção de soberania. O que se tem é uma visão autoritária, uma visão religiosa, uma visão retrógrada, mas não é uma visão de soberania. Porque se fosse, pensaria simplesmente no interesse e no fortalecimento de uma visão democrática. Então, eu acho que... Acho não. Quando nós temos conceitos complexos, como imagino que isso deve ter ficado claro nessa conversa de hoje, e é utilizado de maneira muito simplista, tem que acender uma luz vermelha. Será que é uma utilização de boa-fé ou é um termo que está sendo utilizado para descrever um outro conteúdo? Falar que não vai cumprir uma determinação de uma corte internacional, que o Brasil se comprometeu a cumprir as determinações, mas não vai cumprir porque é uma proteção de soberania? Não, isso não é soberania isso é uma visão autoritária então, existe soberania? Não tenho dúvidas tem que ser ressignificada? pouco tenho dúvidas, mas acho que mais do que isso nesse momento de retrocesso democrático, nós temos que entender o alcance, para falar Estado você não está falando em meu nome, você está falando contra mim, portanto não é compatível com uma visão atual constitucional, enfim, democrática de soberania eu acho que seria esse o último ponto, então mesmo a globalização que nos fez repensar muito, para seguir o governo a aventura de Souza Santos não acaba com a soberania, só implica isso mesmo, a gente tem que repensar e repensar de uma maneira progressista, de uma maneira que seja mais protetiva e não de uma maneira autoritária.
0: Temos um podcast?
1: Habemos.
0: Habemos um podcast. Habemos Muito bem, gente. Então vamos ficando por aqui no programa de hoje. Como vocês puderam perceber, a gente assume um novo formato agora, como host, a gente tem o Paulo, a gente tem o Bruno, mas a gente tem uma hostess também, Eu. que é a nossa querida Elo Câmara, então, que agora assume também a, o, o comando dessa confusão aqui. Então, fiquem bem, espero que tenham gostado do programa e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. <risos>
1: Não posso ficar
2: nem mais um minuto com você Sinto muito amor,
1: mas pode ser